0: 那个，因为两千五百万这件事情，让我们现场录影的这个场合，大家都非常的受挫。真的没有比较可以入手的地方吗、哦
1: ？如果要找相对低单价的地方，还是有啦。比如说
0: ，欢迎收看《小姐姐财经金汤》，我是主持人小姐姐甄选一，很开心今天请到雷斌的是房产专家何世昌，世昌哥你好。选一
1: 好，大家好
0: 。确实，我们想说特别呢讨论一下房地产市场了，因为房市呢是现在很多人想要关注的议题。年轻人会认为自己想要买房，但是始终不敢踏进，也很多人会在等待。这样的高利率有没有可能让房市看到显著的下跌？所以今天好好雷跟石尚哥讨教一下了。我们先从最近时事来看好了。其实我们先讲整个东方跟西方。像东方，你看到中国很明显的是有这个房市泡沫。那西方呢，包含像是奥地利的龙头建商，或是英国、澳洲、瑞典，都有很多的建商是相继的倒闭的。你石尚哥你可以帮我们解读说为什么会有这样的现象发生。那么回到台湾。有可能吗？
1: 从国外的状况来看呢、嗯，基本上这一个问题最早发生的时候是发生在乌俄战争开始之后。嗯，那为什么乌俄战争会导致建商的成本增加？主要就是因为原物料断链的一个问题。因为欧洲主要都靠这个乌克兰跟俄罗斯的钢铁啦、木材这一些东西，基本上那。是，这个情况发生之后呢，二月底乌俄战争到三月份，联储会升息，然后整个欧盟跟进升息，这两个危机陆续很快的同时，几乎可以说是同时发生啦。啊,啊，你看。这个两件事情发生，然后再加上疫情之后呢，嗯，全球劳动力大缺乏，因为真的是走了很多人，没有错。对，你看台湾也是一样，都是劳动力大缺乏，所以在这两件事情发生之后，就发现建商的成本大幅度的增加，大幅度的增加，房价又因为开始升息的关系呢，房价开始回跌。那这种情况之下，建商就会面临双杀，是。哎、双杀之下，它的成本没办法转转嫁。最有趣的，就是说，其实我们看到很多。电商呢，从二零二二年下半年到二零二三年上半年开始陆续倒闭，而这些倒闭的建商手上都是卖了很多房子，他们不是房子卖不掉哦，他们房子都卖掉了，嗯、但是卖得很好、嗯，可是卖到倒掉啊
0: 。对，怎么会这样？
1: <笑>因为成本太高，他们发现。因为原本的房子在2022时候是预售嘛、嗯，他们没料到后来成本会涨这么多，嗯、成本不止涨得多，还找不到工人盖，所以呢，即使你盖好，就等于说你要赔售，
0: 硬着头皮去卖，因为是预售屋，当时已经卖出去了，当时卖的那个价格没有把后面的这些原物料上涨、这些成本高涨的因素算进去對，对，所以这当中产生的困难就导致建商倒闭了
1: 。没错，那这种情况呢、嗯，其实银行也知道，那、嗯、我们都晓得建筑业。它是属于高杠杆的资金行业，嗯，那这种情况之下，他要跟银行借钱啊，银行说啊，你都赔钱了，我怎么可能借钱给你？所以他们就取不到这个后续的融资、嗯，所以融资进不来，房子没办法盖。所以，我们看到大部分倒闭的建商呢，他手上有满满的订单，可是工地呢盖到一半，却完全没办法盖下去，变成烂尾楼、嗯。
0: 嗯，所以就有这样的现象发生。其实整个就还说，主要是是因为原物料上涨，而且来得又急又快，那以及缺工，还有它这些呃营建成本全部都大幅增加状况之下，造成有这样的倒闭潮。那我就想问了，嗯、你觉得？台湾现在虽然没有很显著的这样的现象发生，<笑>但我们台湾现在也是在高利率的状态之下，只是当然我们生媳妇都没有像美国这么多。嗯嗯、但目前的房贷的地板价也是到了两趴。那当然呢，这些原物料的价格虽然说乌厄战士现在已经打到大家不再去讨论它了，那原物料价格有可能会趋缓嘛？我们理解它是景气循环的一个因素关系，所以当供需平衡之后，价格回稳。但是。对于建商来说，他在定价的时候，他当然是考虑到当时这个成本的定价嘛，嗯、对不对？对。所以，如果他没有足够的定价能力，是不是也会影响他后续的营运？那你觉得台湾的建商呢
1: ？台湾目前看起来好像没这个危机，嗯、虽然大家都觉得哦，台湾是个兵凶战危之地，有可能是个房市泡沫之国。对。但是为什么我们喊了十几年，它都没有泡沫，反而是其他国家的建商先挂掉？是对。那主要原因是因为我们发现，其实我们如果去查 Google 你会发现在二零一八年、二零一九年那时候，台湾的建商就已经开始干干叫、嗯，就是说营造成本涨这么多，然后人都呃缺工的问题都没办法解决，那时候台湾已经。比欧洲大部分的国家的建商都已经感受到营造成本上涨的问题，所以建商呢已经提早做出反应，他有三年多到二零二二年还有三年多的反应时间。那到二零二二年三月，台湾央行才开始升息嘛，所以这一段时间呢，建商可以去慢慢适应，逐步的这个转价价格，嘿，不像这个欧洲的建商。二零二二年二月，呃，乌克兰战争爆发，三月就开始升息。嗯、那两件事情同时发生。但另外呢，台湾央行升息幅度没那么大，也是原因之一。嗯、目前虽然说升到两趴，可是跟欧美比起来，大部分的国家都已经升到三四趴以上。那美国当然是更高。那这种情况之下呢，当然。我们台湾建商的融资成本虽然增加了，但是没增加的那么的离谱啦、嗯。所以这种情况之下，就对建商来讲还相算相对的比较环境比较好一点，而且最重要的就是房价没有跌。是，对，房价没有跌、這個、很重要。立刻
0: 点出一个重点了，因为呢，这也是我接下来想问，也是很多人在看房市。就一直在等，一直在等。呃，其实，在这个呃房仲圈有句话说，这个是我熟识的房仲告诉我。当然，市场哥呢是专门做智库，他等下可以来验证这个论点有没有可能成真。就是说，如果说整个央行升息，大概升三码的时候，然后稍微等了半年、一年。他认为台湾民众会有感感到就是这个房价下跌、嗯。那我们推算一下，目前已经升三码了嘛？那目前应该是短时间不会再升息，因为最近是升息也是升零码，我们跟美国是差不多的，就是不会再升息了。可是目前就是升三码，那短时间看起来也是不会降息。然后，如果从整个房地产的景气大循环来看，二零二四年应该也就是要会稍微下降，碰到谷底的时候。所以从这两个论点来看，二零二四年台湾房价会跌吗
1: ？呃。我目前看起来好像没有看到下挫的一个迹象
0: ，稳有撑
1: 是有点蛮稳的因为你看到第一个就是说，我们台湾啊、嗯、要看房市有没有危机，基本上大家会看不良贷款的比例。是，不良贷款就是说违约啦，房贷违约。那房贷违约率对、嗯，那今年第二季的房贷违约率是多少呢？只有零点零六啊
0: ！哇，也就是说呢，大家都还是可以缴得出房贷。
1: 对，那国外是多少？国外大部分都在两到三趴左右，违约率是最介于这个水准。嗯、其实两到三趴是一个正常值。Okay. 啊、台湾是太不正常那
0: 我想问，那南韩呢？南韩
1: 的话是大概零点三趴左右
0: 。哇，那还是比我们高。对對
1: ,对，有但是南韩有一个问题，就是说，其实我们大家看到最近这一年来，大家新闻上看到说南韩房价崩盘、泡沫化。对，其实这个应该是假新闻了
0: 。哦，怎么说？但是南韩升息是升了有十二码之多，<笑>他们的利率、也房贷利率从零到三点五趴。嗯，对。对，但是。这一
1: 个假新闻最早是从对岸流出来的， okay. 那台湾媒体就一直在转载。但是其实根据这个许多 OECD 啊，还有南韩韩国银行的也这个统计呢，韩国的房价从最高点到最低点跌幅只有八趴左右。没有
0: 什么两层就对了对，就是八趴。
1: 如果跌两层的话，银行业者会首先会坐不住。
0: OK， 但是你看
1: ，银行韩国的银行业者都活得好,好对，南湾
0: 没有爆发银行体
1: 系危机。所以所以呢，其实来来看台湾呢，基本上违约率这么低的情况之下呢，嗯、坦白说，法拍屋的数量也不多、嗯，所以市场上杀价竞争的情况也非常的少。所以那种情况之下，要看到房价大幅度下跌，真的是阿伯阿婶变金变啊。
0: 所以你会说认为？现在在看这个影片的所的一般民众，然后投资朋友们，不管是怎么样，还有刚需他想要投资的人，也就是说，房价你现在看起来是量会缩吗？然后有可能缓跌吗？目
1: 前缓跌的几率也不大哦，嘿，看起来真的是不太大。我知道很多朋友是想，很多尤其是想买房的朋友，希望看到下跌了。但是呢，我们我们作为第三方还是要讲实话，目前看起来的几率不太大，而且通常呢，如果房地产要不好，选钱。不好的话，选后通常会好。那如果选前都没有不好，选后就更更难找到出现下跌的一个几率。然后，而且很重要的一点就是说，其实台湾的房地产跟我们台湾经济成长率挂钩的程度非常的高，它的关联度我们统计过，大概有七十到八十趴，关联性比例是很高的。那明年呢，大部分的国内的研究机构都认为，明年的台湾经济成长率应该可以达到三趴，對聽聽比今年好。对，所以在这种情况之下，房市就相对很难落寞
0: 。那你对于想要买房的人，你要给他们什么样的建议？嗯、比方说，那他应该去找寻你认为相对基期低、大家还比较可以买得起的空间，也就是所谓的距离。然后来换空间、嗯，因为他可以用同样的钱可以买到可能比较大空间，那他可能距离他上班地点就会比较远了。还是你认为说呢？他可能还是就是哎。捏着大腿，然后喜欢的地点必须要买。如果是刚需，就买下去了。不要一直在盼着说房价一定会下跌
1: 。就有两种情况，如果你口袋够深，当然是买自己理想的地方，哎，就可以住蛋黄。每
0: 个人都这样希望。
1: <笑>对啊，可以住蛋黄，干嘛住蛋白？对。那第二个就是口袋如果比较浅也没关系，嗯、我们到相对郊区去买，那最好是有捷运的地方、嗯。那有捷运的地方，其实现在三四十万的地方也还找得到。例如呢？比如说龟山的 A 7啦、嗯，也是三十几万而已、嗯。嘿，那这个现在有人
0: 已经看到 A 1 0去了啊、呃、，A 0也
1: 是三十二到三十五万左右、嗯、是新建案嗯。嗯，所以呢，基本上它还是可以买，只是说 A 1 0呢要进到台北来，相对还是比较远一点、嗯，就看个人的特的通勤距离，你能接受到多远？我个人是认为啦，说来回一个半小时以内，尽量不要超过这个时间，因为我有个朋友他在很早年去三峡买。那三峡买，那当然房价涨了很多。可是每次呢，要进台北上班，哇，塞车真的塞到要命。塞车的时候。光是单程就要一个半小时，正常是四十几分钟。嗯，哎，一个半小时来回就要三个小时。结果他住了四年、四五年就搬回台台台北了。所以你要不要到郊区去买房子？我觉得要好好思考，然后自己去测试看看这个通勤距离能不能接受。那另外就是说，如果你是自住的话，我觉得今年真的是一个比较好买房的一个好时机，因为其实呢，在新青安推出之后，整个市场的低总价产品非常的热。如果你你是要买低总价产品的人，那要买小平数的人，你最好是早一点去买，不然的话，好物件都被挑光了，然后价格也涨上来了。然后，如果你是买中高总价物件的人，其实你可以慢慢等，等到明年再买也来得及，因为中高总价呢，买房的这个客源比较少。它的价格目前是有比较大的溢价空间，是可以杀价
0: 。那我们低总价跟中高总价，市场哥大概给我们的界限是多少？一千五还是两千万？
1: 每个县市不一样。如果是台北市的话，嗯、我來看对，台北市目前两千五以下都算相对低总价。两
0: 千五是低总价，冰玉啊，制作人、欸。哎、那個，以前我跟你讲
1: 一个让我自己觉得很震惊的事情。
0: 哎、欸，我以为一千五就是低总价，所以你大概一直在摇头。
1: <笑>我们觉得两千五很夸张了，对不对？台北市中心应该
0: 不是我们觉得，我觉得如果在看影片的人，可能都
1: 是我觉得<笑>。<笑>不要出声，我是你应该去骂建商，房子不是我卖的。你看台北市中心中孝捷运、中孝复兴啊，或者是大安区啦、啊，甚至到国富纪念馆一带，嗯、现在市场上推出了两房哦、喔，二十到二十五平的房型，它再加个车位，一平单价是两百到两百二十万。对
0: ，我听说台北市最贵的是车位，
1: 两房就五千多万、啊
0: 哇，贫穷限制了我们的想象。对啊，但是上哥，我们不要讲这些蛋黄区。对，如果就你刚刚讲的那两个区域、嗯，如果是以一样的规格去讨论，也是两房好加一个车位。对 ，maybe 呃 A 七或 A 1 0以这样子机能方面捷运沿线、嗯，它的总价大概是落在多少
1: ？大概都在一千五以下。
0: 相对亲民,親民，有没有觉得人生有点希望？所以然后
1: 从新北就是新北两千万以下，<笑>那如果是桃园就是一千五百万以下
0: 。哦，好，所以有一些大家、啊嗯、根据所在地，然后可以去观测。比方说新北的话，就是以抓两千万以下，那往外围来看，其实我们都讲北北基桃嘛，对不对？所以金融桃园可以一起看嘛，一千五百万以下，大概是以可以以这样的范围去寻找。然后如果你又可以搭配新青安。贷款的话、嗯，你认为可以在今年这个时刻，就二零二三年底是入手的好时机。对
1: ，不过要注意一点，就是新青安你只能适用在成屋，因为成屋才能办房贷、啊。如果你买的是预售屋的话，就没办法用新青安哦、喔。嗯
0: ，那成屋的话，如果像你刚刚讲的条件，比方说我也想要找两房，那有车位，你会建议说尽量就是找十年以下的房，因为不要再去开那种三十年的老公寓嘛、嗯，因为毕竟新青安条件是四十年。对。银行会不会在看物件上面，就不会让你这个核贷？贷下来，这
1: 个倒还好。银行通常是看你的个人的年龄、嗯，但年龄呢，不是每个人都可以贷到四十年的哦。你想贷在相传也不一定有机会。通常呢，你的年龄跟房贷年数加起来不能超过八十、哦。哦，也就是说，比如说我，我现在是二十岁，那<笑>这个我贷四十年还不到八十岁就可以贷、嗯。那如果我现在呢是五十岁？八十减到五十，顶多只能贷三十年哦、喔
0: 。OK，、嗯、所以自己要去衡量一下此刻的状况，然后再去申请这样的新青年贷款去看。那当然，毕竟买房是人生大事。我们最后想要请志昌哥呢，可以帮我跟所有想要买房或者在看房的朋友呢，讲一句你觉得最重要的建言，或者说他在寻找房子的时候要有什么样的心理建设
1: ？其实，在买房子的时候，真的要越过心魔这一关。大家会认为说房价这么贵，我买的不甘心。嗯、但坦白讲，如果你有自用的需，需求，你真的不要去管太多，因为你是真的自己用的，你不用管说是谁在炒房，嘿，你自己用，然后不用担心，不用去管房价的涨跌。其实呢，按照货币发行量的状况跟经济成长的状况，货币会越来越饱，房价它自然会越来越贵，你最终会获得应有的。一个利润啊，因为以台湾过去三十几年的这个历史来讲，平均每一年不管涨跌，平均起来一年大概从涨幅大约是四到五趴左右。所以买房子是用自己的青春去换增值的空间，要有耐心，要有毅力<笑>。其
0: 实刚刚三个点就是重点了。其实买房确实，如果以这种四到五趴的增值空间，是真的可以叫做有效的对抗通膨。因为我们都知道，如果你不去做任何投资的话，钱只会越来越薄。那如果你有自住需求的话，那当然现在看。起来呢，世昌哥的论也是认为说，如果要等到房价有大幅下修，短时间内是比较难以看到的。但如果你有刚需的话，应该就是看到适合的物件就可以越过心魔，然后下手。那也祝福大家都可以选到自己心中理想的房子。谢谢世昌哥，小姐参加，我们下回再见，拜拜。我要加问，对，那个因为两千五百万这件事情，让我们现场录影的这个场合，大家都非常的受挫。现、这、在、个、制作人很想要了解，真的没有比较可以入手的地方吗？哦
1: 、如果要找相对低单价的地方，还是有啦。比如说戏子或者是树林，那其中呢，我是比较推荐树林。树林的新建案目前一平大概是三四十万，如果你买中古的话呢，二三十万都找得到。那树林未来的希望在哪里？就在树林万大捷运线。你想想，这里新建案才三四十万哦，它未来坐几站就到中正区植物园了。中正区植物园一平要多少？至少一百二十万起跳，贵的豪宅卖到两百多万，所以价差这么大，你觉得树林以后有没有机会？其实你光是想就知道它的空间非常的大。另外一个是细指，那细指呢有一个。问题点就在于说，明细线到底能不能成功的发包？对，民生细指线的对。那问题呢？现在这个市新美市政府，它预计在年底发包嘛？那能不能顺利标出去？现在不知道。如果顺利标出去，而且动工的话，我就觉得细指很有机会。那如果流标的话，我就劝大家再等一等也没关系
0: 。其实世尚哥的论点我发现了，它就是沿着还是交通便利的捷运沿线去寻找下相對低價點，对不对？嗯，对
1: ，因为买房子。那还
0: 有吗？我们再挖。嗯、万大线还有经过哪里
1: ？<笑>如果你要到桃园的话，其实我是比较建议青埔啦、嗯，因为青埔的环境我都做
0: 四万五了呢
1: 。是，但是四十出头万的新建案还是有。那中古屋的话，是大部分都在三十出头。
0: 哦，所以你认为青浦的机能会比刚刚提到的 A 七和 A 十再更好
1: ？因为青浦它的环境好嘛，住起来舒服。嗯、然后第二个是它的机能已经都陆续的出来了,了，有很多卖场嘛、嗯，大家平常也可能去逛街。嗯、另外有一个重点就是比比价效应，我们刚才提到了这个万大树林线。它的树林跟中正区比，它是一个比价效应嘛？对，相对低价区，它才有上涨的空间比较大。那你看青浦，可能大家会跟拿来跟中正、义文特区比，不不不，不是这样比。你看哦，青浦它搭高铁一站到板桥，板桥卖多少？新板特区现在没有新进案，中古是卖八十几万，对，最高的这个十家登录到了上百万，到了一百万。那青浦呢是四十到五十万，它的价差基本上是砍半。拦腰砍半，所以现在我连我身边都有朋友去青埔嘛，因为来台北上班买高铁的月票很方便，所以通勤时间就省下很多时间。他到台北，甚至我们从内湖到台北还要来得快啊！对，我们走市内道路还要更久。所以呢，大家如果呃有,有通勤的一个习惯，到树林啦、戏止啦或者青埔，都是一个可以考虑，而且三四十万都可以入手的一个价格
0: 。好，听起来还是有希望<笑>。三四十差不多，对不对？还好还好，还好安心安心。找中古屋
1: 啦，中古屋也可以。
0: 不要是看新建案或是预售屋，是不是？对
1: ，哎，按中古屋的话可以立，可以开始办那个新青案。哦嗯、可是可是啦，预收屋有一个好处，嗯、如果你买低首付的预收屋，比如说呃，原本正常的这个预收屋，它定金开要付总价十五趴，对總，总然后工程款再付十五趴，总共三十趴嘛，对。比如说我们如果买一间一千万的预收屋，你的这个首付款再加工程款，大概要三百万，但、嗯、如果你找低首付的建案呢，它的首付款比例在十趴以下。
0: 嗯，八八那种那、嗯，
1: 那你剩下的两百万呢？要怎么做？你剩下的两百万可以拿去做美金定存或者买美债，你一年的殖利率至少有四到五趴。嗯，那预收屋现在的供期又很长，有四到五年，你四到五年下来，你至少赚了二十趴。等于说，你这些投期款不用马上付出去，那这些投期款呢，可以拿去套利。所以呢，套利出来的这些钱，又可以拿来装潢新你的新家，所以是一本万利了
0: 。哇，真的哎、嗯，这是一个很棒的投资策略。但是，既然你讲到了预售屋，现在是不是也要特别来关注预售屋这个建案的名声或是它过去？因为就像你讲的，担、嗯、心原物料一直上涨，结果它最后变成烂尾楼。所以在看预售的时候、嗯，你会建议大家你要看什么？看预
1: 呃，在买预收的时候、嗯，第一个当然是慎选建商了、嗯。可是我相信大部分的民众对于建商的名字，可能有的人听都没听过。对。对。那第二个，如果这种情况怎么办？对。选大代销。嗯，
0: 大代销。老
1: 牌的代销。嗯嗯、欸。比如说我们的海
0: 悦创意家，这是。对
1: 对对。那为什么要选大代销？你想想，如果业主跑路的话，代销比较痛还是我们比较痛？哦、我,我
0: 懂，我懂，我懂。代
1: 销比较痛，嗯、因为他。借贷中心盖下去，人力成本、借贷中心成本、租地成本，那是好几千万起跳
0: 。然后也都是之后才会给他们钱。对
1: 他请不到款啊，嗯 okay. 所以他们在接案的时候一定会慎选业主，一定会打听这个业主的来历跟他过去的信用的状况、嗯。因此呢，大代销选的通常不会踩雷，哎，你买的房子烂尾楼的几率也非常非常的低
0: 。好，这是一个小配表，可以给大家参考了。嗯